0: Lunedì nella pausa tattica oh, mi sono preso la libertà di fare un po' di. Come dire, un po' di umorismo pungente nei confronti dei Game Awards. E abbiamo. ho oh, trattato l'argomento con una certa leggerezza, ma dietro in realtà a questa maschera di umorismo, peraltro mi rendo conto piuttosto velenoso, in realtà si cela neanche troppo. <ride> neanche troppo appunto. Un profondo disprezzo che io nutro per questo evento. Io non amo i Game Awards, lo dico palesemente e apertamente. E nella puntata di oggi vi spiego perché. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link ai miei social, mi raccomando seguitemi sulla piattaforma su cui mi state ascoltando e se in qualche modo volete contribuire al progetto e aiutarmi, perché vi piace ciò che faccio, condividete in primis le puntate che vi sono piaciute e sotto in descrizione vi lascio anche il link di ko così potete farmi una piccola donazione, io ve ne sarò davvero molto molto grato. <coughs> Ma bando alle ciance parlavamo di Game Awards e vi stavo giusto appunto dicendo che io questo evento non lo amo per usare un eufemismo perché in realtà io nutro, se devo essere sincero, un profondo disprezzo nei confronti di questo evento, di questa grande serata che ci attenderà poi in realtà dopo, dopo domani per me perché sto registrando martedì ma domani per chi mi ascolterà mercoledì Scusate, ed è un evento che a parer mio è un po' il culmine di tutta una gigantesca ragnatela mh, di costrutti artificiali e finti che ci tengono legati ad un'industria che oramai non è nient'altro che un abominio deforme di quello che a- era (coughs), rispetto a quello che era tanto tempo fa perché dico questo beh ora per fare un attimino di chiarezza in primis devo fare un piccolo recap su quelle che sono in realtà le mie idee sull'industria videoludica ciò che negli anni ho avuto modo di poter osservare e vedere (coughs) l'industria videoludica è un'industria che è molto recente è nata veramente oh, quanto 40 anni fa al massimo <coughs> scusatemi ed è stata un qualcosa di eh, piccolo che però è cresciuto ad una velocità smisurata come tutte le cose che non crescono ad un ritmo diciamo tra virgolette naturale ma crescono in modo smodato ha generato molto molto rapidamente un mostro perché? beh <coughs> Allo stato attuale l'industria videoludica che abbiamo davanti Soprattutto quella dei grandi publisher È un conglomerato di idee sbagliate Che ha completamente perso il contatto con il proprio pubblico Mantenendolo soltanto attraverso quella fitta struttura di costrutti e bugie che vi dicevo prima Tanto tempo fa Eh, tanto tempo fa, sarà una decina d'anni fa forse qualcuno in più ci fu un po' un dibattito perché i grandi publisher cominciavano a far uscire giochi molto simili tra loro ogni gioco AAA aveva dentro di sé sempre gli stessi elementi presi un po' qui e un po' là per realizzare il gioco che sarebbe stato il gioco preferito da tutto il pubblico quindi andando a pescare elementi a destra e a sinistra per accontentare chiunque sul mercato <ride> ora questa cosa peraltro avveniva negli anni due, intorno. dopo la metà del primo decennio del 2000 ecco diciamo così e forse avveniva peraltro inconscia di tutte le novità e di tutte le scoperte che erano state fatte in campo di marketing, soprattutto dall'inizio dei primi anni Ottanta. A che cosa mi riferisco? Beh, l'industria videoludica stava in quel momento, come vi ho già detto, producendo copie carbone. Ogni gioco non era nient'altro che... o la copia di un altro gioco di estremo successo oppure un grosso minestrone di idee prese a destra e a sinistra per radunare la maggior fanbase possibile (ride) e col passare del tempo è sembrato che queste cose in qualche modo cambiassero ma in realtà è cambiato tutto perché non cambiasse nulla All'inizio degli anni Ottanta, una delle due grandi società americane di, che producevano salsa per pasta asciutta, chiamò eh, per conquistarsi una fetta di, me, di mercato sulla concorrente che in quel momento era in vantaggio, chiamò Howard Moskowitz, uno, uno psichiatra e psicologo, per capire meglio come produrre una salsa <coughs> scusatemi che piacesse a tutti quindi capire quale fosse la giusta quantità di ogni singolo ingrediente per poter far sì che <coughs> tutti quelli che amavano eh, la salsa da mettere nella pasta fossero attratti dalla loro salsa Moscovitz rò intensamente per un sacco di tempo e arrivò ad una conclusione che per la ditta che lo assunse in realtà fu estremamente vincente nonostante la soluzione stessa non fosse che nient'altro che l'uovo di colombo (coughs) Howard Moskowitz aveva praticamente elaborato l'idea che invece di cercare di produrre una salsa con abbastanza di tutti gli ingredienti potersi accaparrare tutti i vari eh, amanti delle salse ma non troppi di modo da alienarsi chi non voleva questo o quell'altro ingrediente semplicemente avrebbe dovuto suddividere il proprio mercato in tanti piccoli settori e andare a produrre una salsa pensata appositamente per ognuno quindi se a qualcuno piaceva l'aglio fare la, la salsa al pomodoro con l'aglio se qualcuno preferiva il basilico fare la salsa al pomodoro col basilico e via dicendo insomma secondo lui non esisteva la salsa perfetta esistevano le salse perfette ora come potete ben immaginare alcuni di voi diranno ah beh, grazie alla scoperta dell'acqua calda la scoperta dell'acqua calda fino a un certo punto, anche perché se pensiamo come vengono condotti gli affari ad alti livelli, questo concetto è assolutamente estraneo, quantomeno a chi produce videogiochi. (ride) Perché? Beh, è vero che abbiamo abbandonato un po' quelle mostruosità che venivano pubblicate intorno al 2010, dove avevamo... Degli shooter con un po' di meccaniche RPG, un po' di meccaniche action, un po' di meccaniche qui, un po' di meccaniche là. Però siamo andati comunque verso un'industria che invece che eh, prendere per cercare di creare un qualcosa di uniforme, ha cambiato strategia. Ha cercato di influenzare psicologicamente il pubblico per standardizzarlo, per fare sì che a tutti o comunque alla maggior parte possibile piacesse qualcosa andandogli anche incontro, eh, per carità cioè un po' c'è stata questa componente di eh, come si può dire, di persuasione del pubblico per cercare di renderlo un pelo più omogeneo e un po' si è cercato di andare verso, comunque ancora verso quello che sembrava piacere alla maggioranza delle persone per carità una ricetta di successo quella di riuscire ad azzeccare un videogioco che contiene elementi sufficienti da poter eh, accontentare una maggior audience ma sono prodotti che richiedono una certa creatività e spesso e volentieri non basta che contengano semplicemente quegli elementi è la fusione ideale di quegli elementi pensata e costruita nel migliore dei modi realizzata tecnicamente con (coughs) abilità e perizia scusatemi insomma non c'è solo pescare gli elementi giusti bisogna anche saperli combinare come in ogni buona ricetta basta solo avere dei buoni ingredienti perché se non li si sa mettere durante la preparazione al momento giusto cuocerli sufficienza ma non troppo insomma se manca la perizia culinaria anche se gli ingredienti buoni la tua ricetta verrà una schifezza però l'industria è andata via via eh, cercando di creare invece di uniformarmi io al pubblico faccio un po' uniformare il pubblico a me e un po' mi uniformo io questa cosa però è stata fatta attraverso, come vi dicevo, una gigantesca rete di marketing, di costrutti eh, e sono state rese complici tante tante cose. Un po' vi ho già parlato della situazione del giornalismo videoludico, del fatto che sia letteralmente al guinzaglio dei grandi publisher perché da loro arrivano i materiali che i siti possono poi pubblicare per poter avere un'affluenza sufficiente a far sì che degli sponsor vogliano investire in pubblicità (coughs) perdonatemi ma questa purtroppo rimarrà ancora per un po' la tosse intendo che cosa è successo? Beh, tutto questo marasma eh, e questa macchina complessa della stampa però da sola basta non basta un po' perché sono stati inventati gli aggregatori quindi oltre al voto della stampa abbiamo di fianco anche un voto del pubblico quindi quando c'è una forte discrepanza tra i due diciamo tra le due medie si può intuire che forse qualcosa non va e questa cosa sta cominciando a succedere molto parecchio ma, dall'altro capo, ci voleva anche qualcosa che crescesse questo cerchio, che in qualche modo cercasse di radunare critica e pubblico, cercando di metterli in qualche modo d'accordo, o comunque creare qualcosa di tangibile che potesse assomigliare nella testa del giocatore medio alla somma della volontà della stampa e del pubblico e in che cosa si può incarnare meglio questa cosa se non in un premio? ecco questi per me sono i Game Awards sono il culmine di una campagna pubblicitaria anche perché pensiamoci un attimo abbiamo una (coughs) premiazione che si fonda su un agglomerato di giudizi della stampa internazionale per all'incirca il 90% e per un 10% sui voti del pubblico. Questa è un'operazione di marketing costruita a tavolino in modo perfetto. Perché si fanno fanno votare i giocatori, quindi li si coinvolge nell'evento già fin da prima, loro non devono solo essere spettatori passivi della consegna di una statuetta, ma fin da prima hanno comunque un peso nella decisione. Certo, ridicolo, quasi ininfluente, ma ce l'hanno. E dall'altra parte, il grosso del peso ce l'ha la stampa, che come abbiamo già detto, non è che un'entità serva dei publisher. Perché è letteralmente economicamente manipolata ai capricci dei publisher. I Game Awards rappresentano quindi la somma di tutto questo meccanismo. Io dico che li detesto, ben inteso, ma li guarderò, eh. non è che non li guardi, anche perché, giustamente, che cosa è successo? I premi da soli, sì, eh, potevano attirare qualcuno, ma per fare sì che questi premi avessero una risonanza mediatica gigantesca bisognava tenere inchiodata la maggior parte dei giocatori e come si tiene inchiodata allo schermo la maggior parte dei giocatori? con gli annunci salgono sul palco gli sviluppatori e annunciano giochi nuovi espansioni di giochi vecchi aggiornamenti gratuiti non importa si crea hype eccitazione e l'importanza di questi premi all'interno proprio di questa manifestazione molto molto rapidamente ha perso spazio <coughs> da cosa lo so si capisce? beh, lo si capisce dal tempo che viene dedicato ai premi stessi e dal tempo che invece viene dedicato agli annunci che quest'anno è gigantoscopico lo stesso Geoff, Geoff Keighley ha detto che ci saranno più di 30 annunci 30 annunci a fronte di <coughs> perdonatemi quanto Poco più di una ventina di categorie di, di premi, alcune delle quali realmente di scarsissimo interesse come best, at, best atleta e sport, uh, best coach di sport, best, best content creator, queste cose qui sono letteralmente, e lo sanno tutti, roba che, di cui non frega niente a nessuno messa lì tanto per continuare a fare spettacolo e inserire premi giusto per non far vedere che a un certo punto la trasmissione diventa più solo una trafila di annunci capiamoci è, è, è visibile questa cosa perché queste stesse categorie non, a queste stesse categorie non viene nemmeno dedicato più spazio sul palco da un paio d'anni a questa parte in un logione laterale poco prima dell'annuncio c'è una presentatrice, o lo stesso Geoff Chili, che dice per il best e-sport athlete di quest'anno: le nomination sono tizio, Kyle, Sempronio e il premio va a nessuno sa la ritirare il premio, non si vede nient'altro. Boh, categoria esaurita. Capite che è evidente che loro lo sanno anche loro che frega letteralmente a quattro persone in croce. <coughs> Ma quali sono i premi importanti? I premi importanti sono, beh, in primis il gioco dell'anno e poi tutte le varie sottocategorie, no? Miglior audio, miglior narrativa, m- miglior comparto tecnico, eccetera, eccetera. Che sono un po' gli aspetti che interessano i giocatori. Ora, quest'anno... Questa, fie, questa fiera, scusatemi, questo evento vedrà praticamente la sfida fra quelli che sono considerati i due più grossi titoli dell'anno. E forse non. Speriamo davvero di non vedere un, una pagliacciata come quella a cui abbiamo assistito alla fine del 2020 con The Last of Us parte 2, perché sarebbe veramente il colmo. Ma molto probabilmente questi due grossi titoli si spartiranno quelli che sono i premi importanti. I titoli in questione sono Elden Ring e God of War Ragnarok. Ora, per tirarla breve, io faccio chiaramente il tifo per Elden Ring, perché secondo me è un gioco strutturato meglio. E God of War rappresenta proprio quel tipo di gioco che secondo me è uno specchio della deriva dell'industria. Perché per quanto io... Io non, Allora, attenzione, God of War non l'ho giocato, l'ho seguito giocato da uno streamer che mi piace molto perché eh, in tutto questo gioco lui spiegava anche le differenze con la mitologia norrena e andava ad inserire letteralmente tutta una serie di spunti culturali molto molto interessanti andando a spiegare anche il contesto in cui si svolgono questi eventi, è stato davvero molto molto piacevole da seguire, bravo Matsu si chiama Matsuyo89 andatelo a seguire su Twitch perché è davvero molto molto bravo soprattutto quando parla di mitologia non è uno spettacolo da stare a sentire però ho visto giocare da lui e mi sono reso conto che questo gioco ha alcune cose assolutamente stupende come la narrativa la storia è molto molto bella davvero ben raccontata i personaggi sono davvero molto ben sceneggiati e nonostante mi sia piaciuta molto anche la storia di Elden Ring Tutto sommato il premio di Best Narrative secondo me va decisamente a God of War perché la narrativa di Elden Ring è una narrativa un pelo più per pochi è da esplorare, da andare a cercare, non è qualcosa a cui ti viene dato accesso immediatamente io per carità apprezzo molto il doversi andare a scavare le mappe, andare a esplorare, andare a cercare il lavoro di ricerca per me in un gioco e di esplorazione è veramente molto molto bello soprattutto quando è implementato in modo così come nel Den Ring dove le cose richiedono davvero impegno e costanza ma, ma, ma non troppa però mi rendo conto che effettivamente una storia vada raccontata una storia raccontata direttamente al pubblico sia decisamente più facile da fruire e se raccontata bene decisamente per me merita di essere premiata come miglior narrazione all'interno di un gioco ci siamo su questo non ho assolutamente niente da ridire però God of War è sarà probabilmente il gioco che per numero di premi trionferà i Game Awards e sarà esattamente quello che io mi aspetto che sia cioè, quel gioco che poi avrà stampata sulle copertine tutti i premi che ha preso, perché poi servono questo, servono questi premi, servono nient'altro che a, da un lato, fare finta che ci sia un, come si può dire, un accordo tra critica e pubblico, e dall'altro a far dire che guardate che tutti, sia critica che pubblico, alla fine la maggior parte hanno votato per questo gioco come miglior narrativa, miglior questo, miglior l'altro, miglior questo, quindi dovete comprarlo all'atto pratico. Questi premi non servono nient'altro che come adesivi da appiccicare sulla copertina di un gioco per venderlo. E God of War, secondo me, in questo ha tutti gli elementi che servono per andare verso quello che vi dicevo prima, cioè un gioco che è accessibile a tutti, fin troppo accessibile, un gioco che va a mh, ad accontentare, tra virgolette, tutti quelli che vogliono la pappa pronta e che per me è un po' un'aberrazione all'interno di un gioco un gioco non deve farti avere la pappa pronta un gioco deve porti davanti a una sfida non deve avere un esito determinato mentre invece ci ritroviamo a un gioco con tantissime cutscene con uh, degli enigmi molto semplici e quando non sono semplici hai letteralmente l'NPC che ti spiega come farli delle boss fight con l'NPC che ti dice adesso fai questo, adesso fai quello senza nemmeno dover, doversi sforzare a capire la tattica, quando invece in Elder ring e nei souls like tu ti trovi davanti questo bestione che sai che menerà come un fabbro e sarà la tua unica certezza per il resto l'unica cosa potrà, che potrai fare sarà imparare le sue, le, le sue strutture di comportamento prendendo schiaffi sulla faccia come, come generalmente poi si fa nella vita, no? si pigliano gli schiaffi sulla, sulla faccia, si impara e si migliora e quindi <coughs> Questo per me è un po' quello che c'è di marcio all'interno dei Game Awards, cioè è una meccanica che si autoalimenta, che serve ad esaltare un certo tipo di giochi e a fare sì che questi giochi, cioè e non so se riesco a spiegarmi, è un cane che si morcoda, serve a dare credibilità a, a tutta questa macchina di marketing creare del marketing per dare credibilità a ciò che il marketing vuole promuovere cioè i giochi devono dare credibilità al marketing con i loro premi e i premi devono dare credibilità ai giochi e a me questa cosa non piace io non, non posso farci niente non... è, è una struttura troppo costruita perché io riesca sinceramente ad appassionarmi alla vittoria di un gioco anziché un altro perché so che dietro Ci sono intricate politiche di scambi, favori, eh, soldi dati, notizie, quindi le testate che hanno il maggior peso nella decisione dei premi, sono tutto fuorché disinteressate nel giudicare i giochi che poi vanno a premiare. Mi dispiace, per me i Game Awards non sono un evento credibile. Come ho già detto, li guarderò, sì, mi interessano gli annunci e anche se dovesse vincere Elden Ring e dovesse in qualche modo magari anche ottenere più premi io sarei solo poco contento solo perché è stato premiato il gioco che io preferivo ma all'atto pratico in fondo dentro di me ci sarebbe comunque la, la certezza che tutti questi premi in fondo sono stati dati alla fine per i motivi sbagliati. Tanto magari sicuramente meritati e questo è quanto come vi ho già detto chiusura come al solito vi ricordo che sotto in descrizione ci sono i link ai miei social mi raccomando seguitemi sulla piattaforma su cui mi ascoltate Eh, condividete questa puntata se vi piace quello che faccio potete lasciarmi un piccolo contributo economico vi lascio il link in descrizione sotto per il mio coffee e beh ci risentiamo dopo i Game Awards.